0: Globo News em Movimento. Globo em movimento. em movimento. Globo News em movimento. em
1: movimento.
2: Terço. janeiro, férias, ano novo e chegou a hora do nosso podcast. É hoje o encerramento da terceira temporada do Globo News em Movimento. Mas olha, sem tristeza nenhuma, porque você que não acompanhou tudo. Pode ver os episódios que perdeu no Globo News Play e ouvir todos os nossos podcasts na página do G1. Sabe aquele dia preguiçoso? Pega tudo e vai lá maratonar. O que você não pode fazer é deixar de conhecer todos os projetos de inovação social que falamos na série e nos nossos deliciosos encontros aqui. O último episódio vai ao ar hoje na Globo News, às nove e meia da noite. Sim, você tem programa para hoje à noite. Um compromisso com o que o Brasil tem de melhor. Mas o nosso esquenta começa agora com um bate-papo sobre arte e saúde com os nossos super convidados. Olha, você não precisa parar o que está fazendo, vem com a gente do jeito que está, dirigindo, caminhando, na academia, circulando de metrô ou ônibus pela cidade, na pausa para o café. Vem, pode entrar, não precisa nem pedir licença. Aqui comigo, Mila Quiovato, ela é a porta-voz da Pinacoteca, que é o mais antigo Museu de Artes Visuais de São Paulo, você sabia? Bem-vinda, Mila,
3: bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Eu queria também agradecer a todos e desejar um Feliz Ano Novo para todo mundo. Ainda dá tempo, né? Claro que dá. Feliz Ano Novo para gente e para quem está ouvindo também. A Mila está aqui
2: porque a gente descobriu em uma das nossas ligações para a Pinacoteca, a nossa produção descobriu que lá existe um projeto de inclusão social desenvolvido pelo museu. É disso que a Mila vem falar para gente. Também aqui, nesse bate-papo, o fotógrafo paulistano André François. François?
1: François. Falei François. certo? Certinho, Renata.
2: Ele fundou uma ONG, a Imagem Mágica, que traz para os hospitais a arte CPP. É uma forma de tornar o dia a dia de quem está lá, né, internado, mais afetuoso, mais criativo, mais leve, né André?
1: É isso aí. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, poder dividir essas histórias.
2: E sempre tem uma parceira de série aqui com a gente. Dessa vez, só por telefone. A carioca Narayana, que foi uma das repórteres dessa jornada. Somos um time de seis repórteres. Narayana também rodou muito atrás de histórias incríveis para contar com a gente. Olá, Narayana.
0: Oi, Renata, André, Mila, ouvintes. Que coisa boa estar aqui com vocês. Feliz ano novo, pessoal. Sou carioca, sim, de coração
2: e muito feliz por ter participado do Em Movimento. Bom demais, Renata. Bom, eu vou começar com a Mila. Mila, a gente já falou um pouquinho que a Pinacoteca tem esses programas sociais, são três, né, voltados para pessoas em situação de rua, idosos e grupos com deficiências físicas ou transtornos mentais.
3: Mila, qual você acha que é o efeito da inserção da arte na vida dessas pessoas? Acho que tem dois pontos de vista que a gente precisa trabalhar continuamente. O primeiro é que a cultura é um bem público, principalmente na Pinacoteca, que é um museu público, né, um museu do estado de São Paulo. Então, na verdade, a gente não faz nada mais do que o nosso dever de trazer essas pessoas para usufruir do patrimônio que é delas. né? Então, a gente vê casos... É, com essa população que é muito desguarnecida que é muito excluída é, tanto socialmente, economicamente uh, politicamente, mesmo das relações familiares, muitas vezes atingindo é, uma, um alto respeito, um respeito por si uma dignidade, né, uma redignificação desse indivíduo é, que por outros meios ele não conseguiu atingir, então o convívio com a arte, o exercício educativo que a gente desenvolve junto a esse esses grupos, para nós, é muito prazeroso porque, de fato, é, cumpre essas duas funções. Por um lado, a cultura oficial se aproximando desses públicos e, por outro, o potencial de transcendência que a arte traz. E, Mila, os programas também oferecem
2: formação de profissionais de educação e saúde para atuar com arte e cultura junto a esses
3: grupos. Né? Por que, que você acha que é tão importante ter essa formação específica? Exatamente por isso, porque quando a gente costuma pensar em museu, principalmente nesses museus mais oficiais como a Pinacoteca, a primeira resposta que vem na cabeça das pessoas é ah, museu é um lugar de coisas velhas, de guardar coisas velhas para uns poucos privilegiados. E é exatamente isso tudo que a gente quer desconstruir como ideia. Na verdade, o que a gente quer é que a cultura seja um bem patrimonial de todos, acessível e prazeroso a todos que vão visitar. E ninguém mais necessário dentro do museu do que essas camadas populacionais.
2: O André aqui com a gente do Imagem Mágica também apostou nas relações, né? André, vocês conseguem mensurar a contribuição desse programa para melhorar o dia a dia dos pacientes, os acompanhantes e até as equipes de saúde né, que estão ali todos os dias?
1: Sim, primeiro, quando, quando a gente começou a pensar esse projeto de fotografia dentro de hospitais, já faz 13 anos que a gente faz esse projeto, é, tinha uma dúvida, né? se perguntava, será que vai funcionar a fotografia, a cultura dentro de hospitais, num momento de vida tão difícil das pessoas, né? do paciente, do médico? E, 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 na verdade, é transformador. Eu acho que a cultura e, e, e a, a minha arte é fotografia, e usar a fotografia para conectar pessoas dentro do hospital, para você falar sobre humanização, sobre cuidar, é algo realmente muito especial que acontece. Tanto de conectar as equipes de saúde com os pacientes, sensibilizar as pessoas, humanizar, porque é tão difícil para as equipes de saúde que dia após dia trabalham nesse ambiente tão hostil que é o ambiente hospitalar e, e transforma tudo aquilo numa coisa mecânica. E eu acho que a fotografia resgata esse olhar sensível, esse estado de presença, e isso é incrível.
2: A gente fala que um ativo do mundo moderno é o tempo, né, André? Tempo é dinheiro, né? Tempo, hoje em dia, é um luxo, né? Eu tenho tempo livre, vamos nos ver? Isso é um luxo, né? E na situação de um hospital, o tempo parece ter outra percepção, né? Ele deve passar mais devagar, às vezes passa rápido... Não percebi, estou aqui já há dois meses. Nossa. A fotografia ela também tem uma relação com o tempo, né? ela meio que congela lá o momento. Você pensou nessa relação do tempo com o hospital, tempo de internação, tempo de fotografia, quando você bolou o projeto?
1: Sim, com certeza. Na verdade, eu, eu aprendi com o projeto. A gente bora um projeto e ele vai amadurecendo e a gente vai aprendendo com o resultado. Né? E eu acho que essa coisa do tempo, Renata, que você falou, é incrível, porque a fotografia te traz para o presente. O ato de você ter que fazer uma foto, você tem que sair do futuro, que você está preocupado com as coisas do futuro, você está ressentido com as coisas do passado. Então, a cultura e a fotografia te traz para um estado do aqui e agora, e é quase um estado meditativo. Isso é muito legal.
2: Eu vou chamar a para nossa conversa, que está plugada aí no telefone. Nara, você foi para Belo Horizonte conhecer um projeto lindo, que tira pessoas da depressão, e inclui a terceira idade em processos de arte e produtividade. Nara, por que você acha que a gente não poderia ter deixado de ter as meninas de Sinhar na nossa série? E as meninas de Sinhar, o que eu observei, é um projeto que acaba mostrando para gente a importância
0: da gente se cuidar. Nunca é tarde para a gente se redescobrir, da gente fazer o que a gente gosta, estar com pessoas que a gente gosta, isso é muito importante. E detalhe, que a gente tem que sorrir. Eu sei que nem tudo na vida é fácil, tá, gente? Minha vida é essa moleza, coisa linda, colorida, arco-íris. Eu sei que a vida de todo mundo que tá acompanhando a gente também não é assim. A gente tem momentos muito difíceis nessa vida. Mas um sorriso pode transformar a gente. Sem contar que é um projeto que resgata um pouquinho da nossa cultura, através das cantigas de roda,
2: né, dos bordados. É lindo demais, viu, Renata? Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Olha quanta coisa você aprendeu, né, Narayana, em algumas horas em contato com essas mulheres. E tem gente que ainda acha que faz projeto social para o outro. A gente sai uhum. repleto de coisas, né? aprende demais, sai feliz repensando a vida e tal, enfim. A partir desse seu relato, eu vou aproveitar para chamar o nosso quadro. Segura o coração para ouvir o Spoiler da Semana. Spoiler da, da Semana.
1: Spoiler da Semana. Ô, dona Neuza, é a primeira vez que está tendo água desse jeito em casa?
3: É, a primeira vez.
1: O senhor notou alguma
0: diferença depois que parou de consumir essa água do rio? Notei, bastante. A gente
3: melhorou, né? A gente não adoeceu mais. É... As crianças tiveram mais um pouco de saúde, né? Através da água, uma água melhor, né? Às vezes
1: o desafio desses lugares remotos, né, que você fala, o lugar precisa de uma estrada, o lugar precisa de água, lugar... claro precisa de saneamento, precisa dessas coisas todas. Mas, às vezes, você encontra, é, a partir de valores simbólicos maiores, como arte, por exemplo, ou como natureza, como patrimônio de alguma espécie, patrimônio material e tudo mais, é, a razão para que essas coisas infraestruturais é, sejam implementadas.
2: A ideia foi simplesmente ajudar as mulheres que estavam deprimidas a sair daquele processo de tristeza e vir para a alegria.
1: Spoiler, Spoiler da semana! Spoiler da semana!
2: Agora, por que você acha, Mila, que a arte ajuda na
3: inclusão dessas pessoas? Olha, eu acho que isso é uma descoberta mais do que natural. Se a gente for ver a maior parte dos programas sociais e educativos que eu conheço, pelo menos no Brasil, eles lidam com duas vertentes, né? Ou arte ou esporte, a grande maioria deles, né? Essa percepção é porque a arte tem, além dos seus conteúdos específicos de arte, ou seja, suas linguagens, suas técnicas, é, sua história, sua própria história da arte, ela tem essa dimensão que é não só significacional, né, aquilo que a arte mostra e realmente significa, mas a dimensão da transcendência. Então, estas duas dimensões, que é a expressão do ser, que é um mergulho interno para o externo, que é um, um tempo e agora que, Paralisa no hoje para te ressignificar como pessoa. Então, esse, esses atributos da arte elas, eles são ferramentas ideais para o processo inclusivo. Hum. Né? André, a ONG
2: Imagem Mágica também, né? Ela realiza exposições com as fotos feitas dentro dos hospitais. A gente mostrou em toda essa jornada, com oito episódios, projetos que atuam de forma local e outros que já nasceram para crescer, ganhar o um mundo. né? Você começou já pensando onde você queria chegar?
1: Eu acho que essa coisa da, da fotografia, eu, eu pude aprender nesses últimos 13 anos, não só com esse projeto dentro de hospital, mas eu como fotógrafo, desenvolvendo é, vários documentários sobre saúde, como, como, como o poder de contar uma história influencia até na parte científica. né? A gente tem questões, será de HIV, é, que existem todas as pesquisas necessárias para você se cuidar, para você é, se prevenir, mas é, esses números, essas estatísticas, às vezes elas não sensibilizam as pessoas e elas não sensibilizam porque os números são frios. Então, quando você transforma em uma única história, você conta a história é, de uma pessoa que, que foi contaminada pelo seu marido e essa história ela faz valer os números.
2: Uhum. Nara, você concorda?
0: Concordo, Renata. Eu estava aqui refletindo um pouquinho, principalmente no que a Mila estava falando, sobre arte igual a ressignificar. Foi uma palavra que eu ouvi durante essa temporada, da Miriam Pederneiras, no projeto Corpo Cidadão. E é lindo ela falar isso também, que a gente vê que está é tudo, tudo interligado. Né? Para para pensar que a pessoa, quando tem contato com a arte ela consegue trazer um novo significado para a vida dela. Isso é muito bonito. Você imagina você estar tá ali no hospital, como o André destacou, e você também. Parece que o tempo não passa, né? Para a gente está normal, mas para quem está ali dentro, o tempo parece não passar. Então, você ter o um contato com a arte, você traz um novo significado para a sua vida. Você reflete um pouco sobre as suas escolhas,
3: sobre como vai ser daqui para frente, quando você sair do hospital, o que, que você quer fazer, como é que vai ser... Sobre isso também, eu acho que, e já pegando o gancho da fala do André, que fala dessa questão dos aprendizados múltiplos, né? porque quem está uh, também trabalhando e conduzindo o processo é um grande aprendiz. Né? Uh, acho que tem uma diferença sim, entre uh, quantidades, que é, na verdade, o um índice mensurável. Então, se a gente for ver um programa como o Programa de Inclusão Sociocultural da Pinacoteca, é, que já a gente já trabalha com ele há 18 anos e que já atendeu mais de 35 mil pessoas, é, é um número que salta aos olhos. Sim, é um número que salta aos olhos. Mas eu quero dar a contrapartida, a contrapartida na narrativa pessoal é, desse indivíduo que a gente sabe que alcançou o objetivo quando aquela história é, ressignifica, né? faz sentido. Então, a gente começou a trabalhar é, com um adulto em situação de rua, que sempre assinava os trabalhos que fazia, né, os desenhos, as imagens gráficas, como desconhecido. E ele assinava assim, muito cruel, uma verdade muito cruel, porque era assim que ele era conhecido, né, como desconhecido. Mila, o que, que faz essas
2: pessoas, são grupos tão diferentes, né, continuarem engajadas no projeto?
3: É exatamente essa questão, quer dizer, uma pessoa... É, que não se reconhecia mais, né? que estava absolutamente esvaziada do sentido de si, passa com o tempo e com a frequência a valorizar as suas opiniões, a valorizar o seu ponto de vista, a sociabilidade com o grupo, ela se ressignifica. Com o passar do tempo, esse mesmo indivíduo, para nós ele tem um nome, não vou expô-lo aqui, mas é uma pessoa que efetivamente trabalha conosco até hoje, ele começa a assinar as suas iniciais e finalmente ele assina seu nome completo, e a gente faz uma exposição da obra dele, ele traz os seus companheiros e fala, esse aqui na parede do museu sou eu. Que bonito.
2: Bom, depois disso, eu quero ouvir uma dica dos nossos convidados para ser um inovador social.
1: Dica do inovador. Dica do inovador.
2: André, primeiro, qual que você acha que é a principal característica que uma pessoa precisa ter para fazer um trabalho com... Como que você faz que inova, que transforma, que muda a vida das pessoas?
1: A gente buscar empatia dentro da gente, pelo outro, conseguir se colocar no lugar do outro é o primeiro passo para você resolver acho, vários problemas sociais em qualquer área, saúde, cultura. Então, eu acho que é buscar isso dentro de si.
2: Mila, e você, o que você acha que é preciso para desenvolver programas de inovação social, de inclusão, como os da Pinacoteca? E qual que é o principal desafio para fazer isso?
3: Eu acho que a primeira, eu tô, estou tô com o André, eu acho que é empatia, mas principalmente saber ouvir. Muitas vezes as instituições oficiais, por exemplo, têm muitas certezas. Né? Então vão com projetos prontos. O André estava comentando logo antes de a gente começar a gravar, é, que, na verdade, o projeto é um ente vivo. Ele vai se construindo no caminho. Porque não somos nós que produzimos e realizamos o projeto. Somos nós e todos aqueles que a gente chama de educandos. Na verdade, estamos todos aprendendo. Ele vai a... perguntar o que eles querem, né? o que precisam. Então, ouça, né? reflita, saiba dos seus limites, das suas condições. E vamos negociando uma construção possível. Eu acho que é essa vontade, esse desejo de construir juntos, que é, a gente tem que ter para pular as adversidades que são tantas, né?
2: Dica do inovador. Dica do inovador.
3: Queria perguntar para vocês três, de alguma forma, no caso
2: deles é o bastidor dos projetos, para você é o bastidor da reportagem mesmo, para tentar sintetizar aí uma história que cruzou a vida de vocês, uma história transformada, deve ser até difícil escolher, mas que tocou, você não esquece essa pessoa que foi transformada de alguma forma pelo projeto. Pode começar, André.
1: Tem, tem uma foto, é uma história mesmo. É uma foto que eu fiz quando eu estava fazendo o documentário sobre cuidar, um documentário sobre a medicina humanizada no Brasil. E, e no começo eu achava que a humanização era um grande projeto a ser implantado dentro do hospital. E com o tempo eu fui percebendo que não era um grande projeto, era a soma de pequenas atitudes que faziam toda a diferença. E eu conheci um, um médico, um cirurgião pediátrico no Hospital do Câncer do Sará, que ele mudou uma pequena atitude que fez toda a diferença. Ele percebeu que quando ele levava as crianças para o centro cirúrgico, as crianças ficavam extremamente traumatizadas. Mas não era com a cirurgia, não era com o pós-cirúrgico, nem mesmo com a dor. Era aquele momento onde a criança entrava no centro cirúrgico sozinha, saía do colo da mãe, nua, entrava no centro cirúrgico frio, aquelas luzes, aquelas pessoas mascaradas. Quando ele percebeu isso, ele percebeu que ele podia ele, sair do centro cirúrgico e ele dava uma pré-anestesia na criança e ele carregava a criança adormecida para o centro cirúrgico. Essa pequena coisa poupou o trauma de muitas crianças daquele hospital.
3: Cara, que bonito, André. você, Mila? Olha, as memórias são muitas, né? Com, com 18 anos de projeto, cada história é uma história. Uh, eu, eu gostaria de compartilhar a história, por exemplo, é de hoje um, um querido amigo... Uh, que uh, por causa da diabetes se tornou cego e uh, queria visitar a Pinacoteca. Nós somos um museu de artes visuais, veja bem. Então a gente criou toda uma estrutura para ele poder fazer essa visita, já que o patrimônio é dele. Ah, ele ficou muito comovido, é, a educadora que o atendeu é, também o atendeu de uma maneira muito diferenciada, eles acabaram marcando um café e acabaram se casando. Hoje ele, ele é marido da educadora é, que trabalha com pessoas com deficiência. Então é uma jornada é, de inclusão, literalmente na família. E
1: conexão, é. né?
2: Nara, e você? Tem alguma história de bastidor aí que você quer contar pra gente?
0: Ou que tocou você? Nossa, Renata, é até difícil, né? A repórter tem muita história pra contar, você sabe bem disso. Mas já que a gente tá falando de meninas de sinhá, eu vou destacar uma que é a dona Maria da Conceição. Ela gosta de ser chamada de pretinha, ela tem 71 anos. A Maria não teve uma vida fácil, ela foi órfã, maltratada pelos pais adotivos, não teve infância, não brincou, não teve adolescência, sempre trabalhou a vida inteira. Só depois que ela casou, teve seus filhos, é que ela pôde, conquistando as coisas que sempre sonhou. E aí, durante a nossa conversa, ela, ela tem um, um, um oratório, um espaço que ela faz, as orações dela... Muitos terços, muitas imagens de santos... E me chamou a atenção um, um tercinho que ela tinha... Na minha cidade se chama de Lágrima de Nossa Senhora... As continhas desse, desse terço, né? É chamado de Lágrima de Nossa Senhora, o continho desse terço... E eu falei, nossa, que lindo! Minha mãe sempre fala que é muito difícil achar essas continhas de Nossa Senhora... Essas lágrimas de Nossa Senhora... ela Então é para você, minha filha... Ela me deu o tercinho dela... Ela fez uma oração na hora, botou no meu pescoço, eu falei, ah, obrigada, e ia tirar lá não, 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 é pra ficar com você, pra te proteger. Então, assim, eu carrego comigo um pouquinho da lição da vida dela, tudo, as conquistas dela, as dificuldades e as conquistas, essa transformação dela, e esse presente. Tá aqui no, no, no meu altarzinho que eu tenho em casa, também tem um
2: cantinho de oração, e é um presente que eu vou levar pra vida inteira. Muito bom, eu sempre digo, esse movimento aqui é bem rápido, o podcast não anda, voa. E a gente está chegando ao final do nosso encontro, do nosso bate-papo, mas antes tem uma parte muito importante, vou morrer de saudade, que é o nosso ping-pong em movimento. Eu faço uma pergunta e vocês tentam responder com uma palavra, tá bom? Vou tentar resumir com uma palavra. Difícil isso, hein? É difícil. A gente espera um pouquinho, mas tenta resumir. Então vamos lá. Eu vou começar com a Mila. Se nosso assunto é saúde, Mila, qual que é a doença que o mundo está vivendo hoje?
3: Falta de significado. André.
1: Falta de olhar o outro.
2: Nara. Achar que não tem tempo
3: para si. Como é que cura, Mila? Pensando, ressignificando, fazendo arte. André.
1: Se empoderando. A saúde depende só de você.
3: Nara. Descobrindo a
2: arte na sua vida. Mais uma pergunta, Mila. Inovar é?
3: Compartilhar.
2: André.
1: Ser criativo. Acreditar em você.
2: Nara.
0: Uh, transformar, ter coragem para mudar e melhorar a sua realidade e do próximo.
2: Muito bom. Para a última cortada da nossa temporada, Nara, o que, que a gente leva da vida?
0: Acho que a gente tem que levar coisas boas da vida.
3: Mila, a gente leva as relações. Aquilo que a gente teceu ao longo das vidas. Da vida. Às vezes a gente dá um nó, mas o cobertor fica quentinho. A gente leva a, a, o tecido. André, o que, que a gente leva da vida? Essas meninas
1: falaram tão bonito. E agora? O <risos> que a gente leva da vida, eu acho que é o caminho. O caminho é mais importante do que o objetivo. E o caminho é cruzar com o que essas meninas falavam, é Demais.
2: Eu vou levar da vida vocês no meu coração, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Foi muito bom estar aqui com vocês todas as semanas, mas é hora de fechar um ciclo, a vida também é assim e se preparar para as próximas, né, para as próximas jornadas. Eu quero agradecer a Mila, porta-voz dos programas de inclusão social da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que tem feito a diferença ao levar arte e cultura para pessoas em situação de rua, idosos
3: e grupos com deficiência física e transtornos mentais. Obrigada por estar aqui. Bom, eu estou no meio dos gigantes, então muito obrigada, é uma honra. Muito obrigada
2: também a você, André, que torna as longas e inesperadas jornadas dentro dos hospitais mais humanas ao levar a fotografia para os doentes, acompanhantes e para os profissionais de saúde.
1: Gente, foi demais esse trabalho e foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigado e um bom 2020 para todos.
2: Inara, eu quero agradecer também por termos sido parceiras nesse trabalho, por tudo que você mostrou pra gente, também eu ali como espectadora do que você mostrou, muito obrigada por ter se jogado, que eu sei que você se jogou de corpo e alma nesse trabalho. Não, eu que agradeço
0: demais, Renata, que papo, passa rápido mesmo, papo gostoso foi esse, viu, com você, com a Mila, com o André, com os nossos ouvintes. É, obrigada mesmo. Obrigada por ter dividido comigo essa temporada do envolvimento Movimento junto com os outros colegas. E eu tenho certeza que eu saio dessa temporada diferente, com um pensamento diferente, uma forma de ver a vida um pouco mais leve. E eu acho que quem acompanha a gente também vai
2: repensar um pouquinho a vida. Nós agradecemos também a essa equipe maravilhosa da tecnologia que todas as semanas esteve firme aqui com a gente para fazer esse podcast. Jorge Tonelli e Giovanni Oliveira. A produção é de Cecília Rito, Guilherme Ramalho, Daniela Gemignani. A edição é do Solano Marreiros, do Roberto Kumamoto e a supervisão da Ana Karina Bernardoni. E olha, para complementarmos nossa galeria de muitas artes, eu queria pedir ao André que descrevesse para a gente a fotografia que, para ele, mais traduziu o que é cuidar.
1: Eu acho que é essa foto que eu contei a história pra vocês desse médico. Eu tenho essa foto, ele tá bem exatamente no momento, carregando uma criança junto com uma enfermeira. E esse envolvimento do olhar, o olhar da criança quase adormecida, e ele olhando a criança com uma atenção plena naquele momento, no aqui agora, e naquela criança que ele tava cuidando.
2: Você clicou ali aquele momento de total entrega, né?
1: É uma foto linda, que eu gosto, as pessoas gostam muito. Bem legal.
2: Fechando com chave de ouro a nossa galeria de arte. Lindo. Obrigada a você que nos acompanhou nos últimos três meses. Se você esqueceu que a gente conversou, quer ouvir tudo de novo, todos os episódios vão estar no g1.com.br podcast ou na sua plataforma preferida. Assista também ao Em Movimento nessa terça-feira às nove e meia da noite ou pelo Globo News Play. Eu espero você. Valeu, gente. Até a próxima.